0: Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině.
1: Na Karla Čapka a jeho hru Matka z roku 1938 si při pohledu na současnou válku na Ukrajině vzpomněla spisovatelka Petra Dvořáková. A právě matkám, které válce musí odevzdat své syny, je věnovaná její úvaha pro sérii Střepy. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová. Petra Dvořáková původně pracovala jako zdravotní sestra, poté dálkově vystudovala filozofii na Masarykově univerzitě v Brně a kvůli vážnému onemocnění syna se začala věnovat psaní. Za svoji prvotinu Proměněné sny z roku 2006, knihu Rozhovoru o víře, hned získala magnézii literu za nejlepší publicistiku. Následovala další výrazná kniha Já jsem hlad, oboji s mentální anorexí a v roce 2013 kniha pro mladé čtenáře Julie Mezi slovy. Ta získala ocenění Zlatá stuha za nejlepší knihu pro děti a mládež. Tomuto publiku věnovala Petra Dvořáková i několik dalších knih. Od roku 2015 se tempo jejího psaní výrazně zrychlilo a prakticky každý rok vydala další novou knihu. Velký ohlas vzbudil román Dědina, který se dočkal i zdařilého audiospracování. V roce 2019 vyšel Petře Dvořákové román Chirurg, v němž se vrací do nemocničního prostředí, odkud kdysi profesně vyšla. Také tato kniha se stala svého času bestsellerem. Petra Dvořáková také spolupracuje na scénářích k dětským pořadům České televize. V rozhovorech bývá často dotazována na svoje těžké životní zkoušky, jako byl život v klášteře, mentální anorexie, nemoc syna a další. Vždycky ale odpovídá, že dnes žije šťastný a naplněný život, který má ráda. Její úvaha pro dnešní střepy se jmenuje Ukrajinské matky.
0: Čte herečka Petra Bučková. Ten pocit důvěrně znám. Nejdřív si nejsem jistá, kde se tak najednou vynořil. Jen vím, že mi naskočil v prvních dnech invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Zprvu se ho snažím vytěsnit, nevnímat, nepřipouštět si ho. Zkouším ho přebít praktickými věcmi, nabídnout pomoc, poslat peníze. Snažím se přijmout fakt, že jsou tu veliké a zlé věci, nad kterými mám pramalou moc. Jenže ten důvěrně známý pocit se ve mě rozrůstá jako veliký temný mrak. Postávám doma v kuchyni. Co si krájím u kuchyňské linky, poslouchám svoje čerstvě dospělé syny. Diskutují o banalitách, o marném pokusu na zkoušce z fyziky, o florbalové superlize, o tom, co bude příští týden. V hlavě jsem jako můra třepota obraz jiných synů, těch o pár set kilometrů dál. Ještě před pár dny možná tihle chlapci seděli u stolu ve svých domovech. Povídali si o těch samých obyčejných a zdánlivě samozřejmých věcech. Zaplavuje mě úzkost. Myslím na loučení v rodinách, které může být tím posledním. I moje nejbližší přítelkyně má dva syny. Celé dětství si hrály s těmi mými. Umíš si představit ty naše kluky? Sedíme naproti sobě a máme slzy v očích. A mlčíme protože žádná další slova nemají smysl. V hlavách nám táhnou obrazy budoucnosti, které jsou zoufale prázdné. Žádná velká láska, žádný domov. Žádná, někdy trochu únavná, každodennost. Bylo mi necelých 16 let, když se mi poprvé dostala do ruky Čapkova matka. Četla jsem tu knihu několikrát a stále znovu se pokoušela dotknout jejího závěrečného hýdi. Slova, kterým matka v knize uvolnila to nejtěsnější pouto, aby poslala do války i svého posledního syna. Bojovat za životy ostatních. Často jsem pak myslívala na to, jaký život můžou žít takové matky. Kladla jsem si otázky, na které jen těžko hledat odpovědi. Můžou tyhle ženy žít, aniž by je každou minutu nesvíral dusivý strach a hrůza? Můžou v noci zavřít oči, aniž by před nimi nevyvstávaly ty nejděsivější obrazy? Žijí tyhle ženy s nadějí nebo se jí vzdali? K některým porozuměním musí člověk dozrát. A možná k nim musí i něco zažít. Ten podivný pocit, který mě provází od prvních dnů ruské invaze na Ukrajinu, má stejného jmenovatele s jednou mou osobní zkušeností – byla to doba, kdy mé dítě skončilo na onkologické léčbě. Společný jmenovatel tehdejší a této chvíle se nazývá extrémní životní situace. Základním rysem takových extrémních situací je to, že navždy posunou hranice našeho vnímání života, světa i sebe. Kdyby mi v minulosti kdokoli položil otázku, co by pro mě ve chvíli, kdy mi těžce onemocní dítě bylo tím nejdůležitějším, bez sebe menšího zaváhání bych odpověděla, ať můj syn přežije. Neuměla bych si představit, že celý člověk v té chvíli prochází zásadní proměnou, která určí i jeho prožívání. Jenže potom ta extrémní situace přišla. Nemocnice, neustálé ohrožení života. ta den za dnem, kdykoliv mohla přijít špatná zpráva. Ta nejhorší. A v tom všem se najednou začalo něco měnit. V té každodennosti strachu a boje o život se začalo tvořit zvláštní pouto a napojení na ostatní. Náhle boj o život nebyl mým osamělým bojem o život syna. Byl bojem za všechny děti, které v té nemocnici ležely. Úsilí každého rodiče se stávalo i mým úsilím, stejně jako můj zápas jejich zápasem. Toužili jsme aby přežili všechny, navzdory vědomí, že ne všem se to může podařit. Každé vítězství a každá prohra byly naším společným vítězstvím i prohrou. Kdyby mi dnes někdo položil otázku, na co bych myslela v tak extrémní životní situaci, v jaké dnes stojí matky ukrajinských synů, neodpověděla bych. Věděla bych, že tato zkušenost všechno promění. Že ten pocit, který mě provází od prvního dne ruské invaze, je pocit propojení s ukrajinskými matkami. Vědomí, že trpí lidi tě, kdekoli na světě. Trpí i každá matka. Strach a obavy ukrajinských matek nejsou jen jejich obavami. Jsou strachem a obavou každé matky. Vzdávám poctu ukrajinským matkám. Ve jménu svobody, míru a života druhých lidí vydávají to nejdražší ze svého života. Z životy jejich dětí budou žít i naše děti. S jejich umíráním. Budou umírat i ty naše. Posloucháte Střepy pronikavý spisovatelský pohled na náš svět, změněný válkou na Ukrajině.
1: Do Brněnského studia Českého rozhlasu zdravím Petru Dvořákovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte dva syny. Mluvíte s nimi o válce, včetně té hypotetické situace, že kdybyste žili na Ukrajině, museli by teď narukovat?
2: Tak jedno je 23 a 21, 20, takže už jsou to dospělí lidé. Mluvíme o válce, mluvíme o ní hodně, mluvíme s úzkostí. My jsme vždycky doma mluvili o politice, o svobodě, o nebezpečích, o hodnotách a když začala válka na Ukrajině, tak tom duchu nějakých těch vědomostí a znalostí a nějakých spoluprožívání těch věcí, tak ty syny to jako velice zasáhlo. A samozřejmě ruku v ruce s tím šla ta představa, že úplně stejní kluci, s kterýma třeba oni teď hrají někde onlineovky, tak teď jdou reálně do války a jdou reálně třeba vstřít smrti a strašně
1: nás to zasáhlo a synové to velice prožívají. Mají strach, nebo vy byste měla větší strach, kdyby takováhle situace nastala? Myslím, že
2: materský strach asi nic nepředčí. Těžko se mi mluví o tom jejich strachu. To je taková více složková věc. Jedna věc je strach o svůj život, druhá věc je strach o svobodu, o to, v čem můžeme žít. Takže já mám pocit, že i u nich ten strach je složený taky prostě jenom z té hrůzný představy, že teda musí mít a někde musí bojovat a nasazovat život, ale je tam taky strach o tu budoucnost, co bude, co budeme žít, co před náma vlastně leží.
1: Myslíte v téhle situaci i na ruské matky, protože i jejich synové musí narukovat, nebo tam to vnímáte jinak? Myslím vlastně na každou matku, která prostě
2: ztrácí nějakým způsobem svoje dítě, svýho syna. A já si myslím, že nikde, kde je přirozený a zdravý vztah matka-dítě, takže to nelze vnímat jinak než přes ten strach a přes tu hrůzu a přes to, že chcete, aby vaše dítě žilo a bylo zdravý. A popravdě já si moc jako neumím představit, jak by se to v člověku mohlo jako v matce přepnout a říct si, jo, mě stojí za to, aby můj syn byl na té straně toho agresora. Je zjevný, že prostě... To už je o těch informacích, jo. pokud opravdu ta matka je v nastavení, jako můj syn jde tady něco zachraňovat a bránit, tak ještě tam přibývá jiný aspekt toho vnímání, než když jenom bych si představila, můj syn tady jde bojovat za nějakého agresora. Ale myslím si, že v principu vždycky ta matka má potřebu chránit svoje dítě a
1: pokud ne, tak tam něco není od základu v pořádku. Ten strach je pochopitelný, ale jak na Ukrajině, tak v Rusku je momentálně braná povinnost, to znamená, že ty matky mají málo prostředků, jedna věc chtít nebo se bát, ale druhá věc, že musí. Ale pak jsou v ukrajinské armádě ještě dívky nebo ženy, které tam rukují dobrovolně. Podle vás tam ten vztah rodičů je ještě jiný než u chlapců, když vám ne, do malky odejde dívka?
2: Ne, 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 určitě ne. Já mluvím o synech úplně z toho prostého důvodu, že mám dva syny, nemám dcery, takže prožívám to hodně z pohledu matky synů, ale samozřejmě myslím i
1: na ty dívky, myslím na ně strašně moc a je to vždycky dítě. Potom tu jsou ukrajinské matky s dcerami nebo mladšími syny, které museli utéct a teď musí vytvářet domov někde v neznámé zemi nebo na novém místě. Ten domov může být dočasný, ale nikdo neví, na jak dlouho. Lze na to přeneseně vztáhnout tu vaši vlastní zkušenost z nemocnice?
2: Já jsem na to myslela,
1: protože tam, když
2: jdete s dítětem na takovou dlouhou léčbu, která nevíte, jak dopadne, bude trvat třeba dva roky, tak vy jdete především do nejistoty. Myslím, že tady to je velká paralela s tím, co zažívají ukrajinské rodiny. Jdete do nejistoty, do naprosto neznámého prostředí a vy tam i v té nemocnici, když jste, tak vám tam vznikne takový paralelní domov. Vy tam musíte žít, vy musíte tu každodennost tam nějak zvládat, vy si tam vytváříte takový nějaký svůj mikrosvět, v kterým musíte přežít, v kterým si chcete udělat aspoň něco, něco pěkného, v čem jste schopná žít a není to lehký. A naštěstí, to jsem si uvědomila během té léčby syna, že člověk je nesmírně adaptabilní a že je to velký plus pro tady ty těžké situace, ale že jsou strašně těžký, to si vůbec nemusíme asi říkat. Myslím, že ještě u těch ukrajinských rodin opravdu ta nejistota, na jak dlouho to bude. Teď spoustu lidí tam nechali svý blízký a to je taky ještě něco mnohem složitějšího, protože vy víte, že tam někde třeba máte toho syna, manžela, bratra, dceru, kteří tam bojují reálně a každý den, kdykoliv, se můžete dozvědět strašnou zprávu. Takže je tam paralela s tou nemocí, kdy si vytvoříte takový přechodný svět, ale
1: myslím, že tady je toto ještě mnohem horší a složitější. I tak máte pro takové matky nějakou praktickou radu, co se třeba vlastní psychohygieny týče, nebo co se zařizování nebo vytváření pocitu nového domova týče?
2: Asi opravdu to, co já jsem se naučila, je žít opravdu tu každodennost a každý den myslet na to, že teď tady jsme, teď tady něco děláme a aspoň v rámci toho, co mám možnost teď žít, tak... Se to snažit udělat aspoň trošičku příjemný a trošičku pěkný, protože člověk v té situaci nemá moc možnosti jak si pomoct, tak někdy je důležitý úplně nenechat třeba ten strach, který ve vás narůstá, a ta fantazie samozřejmě pracuje a ona pracuje tím nejděsivějším způsobem. Tak ji tak nějak se snažit zastavit a opravdu soustředit se na
1: to, že tady a teď a tady a teď jsme živí. Vy se nějak angažujete v pomoci teď těm běžencům nebo máte jiný způsob, jak reagujete na válku? Úplně
2: teď v té praktické pomoci ne, kromě teda samozřejmě nějaký finanční podpory, kterou se snažím posílat, ale v covidu jsem chodila vypomáhat do zdravotnictví k jednomu lékaři, protože on se připravuje pomáhat ukrajinským uprchlíkům, co se týče zdravotní péče, takže jsme domluveni, že zase v případě, že bude potřebovat ruce zdravotní sestry, takže mu zase budu pomáhat tady v tomhle.
1: Sledujete tu válku stále tak intenzivně jako na začátku, nebo už jste si našla nějaký model, kdy trochu od toho odstupujete? Ono, když něco trvá dlouho, nějaký stresor
2: trvá dlouho, tak člověk má tendenci začít si na to jednak zvykat a jednak vytvářet spoustu různých obraných mechanismů, nějak to vytěsňovat, aby to zvládl. Nicméně, já vlastně ještě tím, že si vždycky reflektuju tady ten mechanismus, tak se snažím si na to nezvyknout a snažím se každý den to nějak sledovat. Mám pocit, že je to takové čím dál těžší, protože člověk je z toho unavený, vystresovaný a samozřejmě, že o konce
1: nevidět, ale snažím se to sledovat pořád. No. Jaké nálady pozorujete ve svém okolí? Teď jste sice v Brně, ale jinak žijete ve Znojmě. Jste tam k té válce zase trochu blíž než třeba lidé z Plzně nebo z Chebu? Asi ta
2: vzdálenost úplně takhle neposoudím, ale co se týče nálad, tak... Začínám vidět, že upadá takový ten entuziasmus, že pomůžeme, začínají mě děsit takové ty věci, které jdou asi vidět i všude na sociálních sítích, ale že tu je někdo, kdo nám teď bude brát ten náš blahobyt, kdo nám bude brát naše zajištění, naše bydlení, naši práci a začíná se tam úplně vypínat taková ta myšlenka na to, že je tady nějaký člověk v nouzi, který prostě se musel ze dne na den zbalit a opustit všechno. A děsí mě to, že potom entuziasmo, i když je to logický, že to muselo nastat, takže nastává ale taková fáze nějakého sobectví, pocitu ukřivděnosti, pocitu, že máme nárok na svůj blahobyt. Tak to se hodně kolem mě objevuje a je to pro mě docela strašidelná věc.
1: Hrozí nám podle vás rozdělení společnosti na téhle otázce, podobně jako v předchozích letech se společnost štěpila na covidu nebo na politické orientaci?
2: Bojím se, že hrozí, protože když začala invaze na Ukrajinu, tak najednou v té společnosti vybouchl takový velký strach. A ten najednou tu společnost aktivoval k takovému nějakému rychlému sjednocení a snažení se. Jenomže tak, jak přesně jdou ty mechanismy, toho, že člověk začne otupovat k tomu strachu, že je to na té Ukrajině a je to daleko, a začne se zvykat na tu válku, tak on je to přirozený. Má strašnou potřebu snažit se, aby věci se vrátily tam, kde on se cítil dobře a byl spokojený. Jenomže oni tady jsou reální problémy. Sem přišlo spoustu lidí, válka trvá a to je potřeba řešit. A navíc spousta lidí si neuvědomuje i takové věci, že každá společnost má lidi, kteří jsou problémový a oni sem taky třeba přijdou a ta společnost to bude muset řešit a musí na to reagovat. Ale pro takový jednoduchý myšlení, který někteří lidi vedou, tak na ně je to veliký nástroj, mocný k tomu, aby se ta společnost zase rozdělila, a štěpila a já se strašně bojím, že ty lidi bohužel spojou jenom opravdu těžký věc a ve chvíli, kdy oni přestanou mít pocit, že je těžká věc, tak bude zase ten pocit, že já potřebuju především se mít dobře a nehledět na nic ostatního. Je to pro mě strašidelný
1: a objevuje se to. Lze tomu podle vás nějak předcházet nebo alespoň to zmírňovat třeba nějakou cílenou politickou komunikací nebo... Tím, že se s těmi lidmi budete pouštět do diskuzí, aby viděli i názory jiných lidí? Nebo to si myslíte, že nefunguje?
2: Nevím, jestli tohle ještě takhle může zafungovat. Já popravdě jsem strašně smutná dlouhodobě z toho, jakým způsobem šlo naše školství od revoluce, protože já mám pocit, že chcete-li něco změnit, tak opravdu se to musí změnit od těch dětí, že se musí učit rozvíjet především kritické myšlení. A to je tak strašně zanedbaný, že nevím, jestli se to v tak rychlých situacích, jako třeba je tady toto, dá nějak v té společnosti ovlivnit. A možná, že se to dá ovlivňovat hodně přes emoce, ale to daleko víc zneužijí dezinformátoři, než aby to dokázali využít politici, aby nějak se tohle přinastavilo a Nenaučíte společnost za půl roku pracovat s informacemi, když oni s nimi neuměli nikdy pracovat. Máte prostě lidi, kteří se nikdy neučili kriticky myslet, jak je to naučíte během roku, během dvou. No. A to si
1: myslíte, že je velký nedostatek českého školství, že se na to dostatečně nezaměřila pozornost ve výuce rozvoj kritického myšlení nebo vám no. tam vadí ještě jiné věci?
2: Tak je to spousta drobností. Ten rozvoj kritického myšlení je podle mě úplně zásadní, ale ta schopnost v se k nějakým hodnotám. To je veliký komplexní problém, který asi tady. Těžko popíšu, ale vůbec to, že třeba ten školský systém pořád stojí na odměnách a trestu, tak jak vás to může učit myslet svobodně a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a nebýt ve vleku, nečekat, kam mě ten systém odvleče a co mi kdo řekne a co mi kdo dá. Takže je tam více aspektů. Já samozřejmě vidím, jak třeba jezdím na besedy s dětmi, třeba na který jezdím deset let, tak ono se to mění, vyvíjí se to, ale mám pocit, že jsme promeškali, dobu po revoluci a že teď platíme
1: ta naše společnost vysokou dáň. Vy jste napsala několik knih pro mládež. Nenutí vás tahle situace myslet na další, že byste mladým lidem nebo dětem pomohla zorientovat se pomocí slov v tom chaosu pocitu a nových událostí?
2: No musím říct, že ta věc je tak čerstvá a tak ho i vnímám dramaticky, že vůbec nejsem teď schopná si představit, že bych to přetavila třeba do nějakého smysluplného příběhu, že člověk, když je uprostřed toho dění, tak to sám nějak zpracovává a
1: nemyslím si, že bych na to teď měla. Ale třeba výhledově do budoucna ta válka přináší i spoustu příběhů dětí, které ať už museli nějak zažívat ta traumata války nebo třeba se vydali na útěk se svými matkami, tak tam je docela hodně silných příběhů dětí.
2: Určitě a je tam samozřejmě prostor ten příběh i nějak uchopit tak a přetavit i do toho příběhu pro děti. Jo? To určitě jo, a já to nezavrhuju jenom teď aktuálně, to asi nejsem schopná, ale myslím si, že v každém člověku ta zku... Nebo ten zážitek bude dál nějak pracovat a myslím, že obecně spisovatelé budou cítit potřebu i těm dětem
1: pomoci skrze literaturu. Začali jsme strachem o děti, které jdou do války a vy sama strach necítíte, že by se válka mohla přenést třeba na území Evropské unie nebo že by došlo k nějakému jadernému výbuchu? Samozřejmě cítím.
2: Snažím si to nepředstavovat, protože je to to, co říkám, jak začne pracovat fantazie, tak ono, to může narůst do obludných rozměrů a samozřejmě tu úzkost a strach cítím a popravdě, jak bych reagovala v té chvíli, nedovedu říct, protože... Člověk prostě neví, jak zareaguje v extrémní životní situaci. Samozřejmě mám kolem sebe lidi, kteří říkají ve chvíli, kdy se tu něco objeví, tak máme pasy, odjíždíme. Pak mám kolem sebe lidi, kteří řeknou, že budou tu zemi hájit do posledního dechu. Ale já už asi po svých nějakých životních zkušenostech teď nejsem schopná říct, jak bych v té situaci reagovala. Jedna věc je taky, že člověk má nějakou představu o tom, jak by reagoval, ale druhá věc je, když ta extrémní životní situace přijde a nastanou opravdu ty věci typu nemám co jíst, umírají kolem mě lidi, tak prostě v člověku se vynoří věci, které můžou být extrémně dobré, ale můžou být taky extrémně špatné a nikdo si o sobě nemůže myslet, že ty extrémně špatné věci třeba nevylezou.
1: Poslední otázka. Od roku 2015 vydáváte každý rok prakticky jednu knihu, tak na co si můžeme těšit v roce 2022? Já
2: teď mám na vydání knížku Měla by vyjít v září, jmenuje se Zahrada a je to taková kniha, kterou já jsem napsala před dvěma lety a teď jsem se nějak dopracovala k tomu, že ji vydám. A je to kniha o nějaké osobní identitě a o tom, že někdy se prostě narodíte a dostanete do vinku danajský dár a
1: nezbývá vám, než s ním nějak žít. Tak to říká Petra Dvořáková, host dnešních Střepů. Děkuji a zdravím vás. Naschledanou. A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
0: To byly Střepy. Spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.